0: das ferramentas para blindar a mente, é por isso que o Laurindo já falou aí, porque ele já está acompanhando as minhas lives há algum tempo, ele já aprendeu que para blindar a mente dele, o sucesso dele não pode estar atrelado ao que ninguém vai pensar. Se eu, beleza gente, vi aí que tem gente que quer mais, melhores resultados e tem pessoas que estão insatisfeitas, então vou dar três chaves hoje para vocês, que, que vai dar uma destravada vai tornar você, como eu falei aqui, mais valioso profissionalmente. E o problema inicial aí, que eu já quero trazer para vocês, é que muita gente pensa que para ser mais valioso profissionalmente, tem que fazer uma pós, um mestrado, um Um doutorado, um pós-doutorado e por aí vai. E esse monte de papel e esse monte de diploma que a pessoa vai adquirir, vai tornar ela mais valiosa profissionalmente, e as pessoas vão querer mais elas. Mas eu vou quebrar esse mito agora com uma historinha, uma situação simples que vocês vão entender. Me respondendo uma pergunta. Quem conhece algum aluno do seu tempo de escola que era um nerd da sala? Primeiro, segundo, terceiro lugar da sala. Só tirava 10, 9, 8. Pode ser da faculdade também. Só tirava notão. E você olhava para essa pessoa e falava que, gente, esse cara, essa menina vai arrebentar na vida profissional, vai ser muito bem sucedido, vai ser muito rico. E onde essa pessoa tocar a mão vai prosperar, porque é muito inteligente. Aí você vem para a vida profissional e percebe que aquelas pessoas que às vezes sentavam lá no fundão, eram ovelha negra, não tiravam tantas notas boas, se dão melhor profissionalmente no mundo real aqui fora do que aquela pessoa que só tirava 9, 10. Já aconteceu isso com vocês? Vocês conhecem algum caso desse? Comenta aqui, por gentileza. Comenta aí pra gente ver. Já confirmaram aí, é verdade. Eu vou, eu vou contar um negócio aqui para vocês. A primeira chave que eu vou dar para vocês, vocês vão ficar de cara. Eu anotei três chaves aqui e uma chave bônus que eu quero dar para vocês. Só que eu não falei da bônus ainda, porque eu não sei se vai dar tempo de eu entregar essa chave bônus para vocês, certo? Ó, a galera aqui tá falando que conheceu. Ó. A doutora Tátila conheci vários, eu já beleza é, Por por que, que isso acontece eu vou dar três chaves bônus para é, três chaves para vocês eu anotei uma bônus que eu não sei se vai dar tempo porque é só uma hora de live a bônus é top mas eu quero adiantar uma questão para vocês no meu treinamento 8d que eu e a beatriz criamos online ao vivo é, nós temos 12 ferramentas para você destravar totalmente o seu sucesso profissional Porque o sucesso profissional, para ele acontecer, ele acontece primeiro aqui. Depois você se comporta de acordo com o que está aqui. Porque tudo começa na mente. Você tem que partir desse ponto, dessa premissa. Tudo começa na mente. Então, começa aqui. Depois que você estruturar tudo aqui dentro, o seu corpo vai se comportar da forma como a sua mente pensa. E você vai exalar sucesso. Não vai ter como. Não tem como fugir do sucesso. Eu vou linkar algumas coisas que eu aprendi na área profissional, antes de ter entendimento de inteligência emocional. E o conhecimento de inteligência emocional, ele me fez perceber que isso que eu fazia, algumas situações que eu fazia, já me deu a oportunidade de... Eu tô trabalhando desde os 16 anos. Trabalhei com 16 anos como estoquista da loja Brooksfield, no shopping Iguatemi, Fortaleza. Era até final de ano, foi meu primeiro trabalho remunerado. Foi muito show. Porque aquilo ali para mim o dinheiro que eu ganhei naquele mês foi para mim era muito dinheiro, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha vida. Um salário na época era 600 e poucos reais. E eu trabalhava no estoque, no na parte de cima da loja, Um lugar quente, carregando caixas e mais caixas de roupa, e graças a Deus fui evoluindo, e hoje eu sou assessor de juiz aqui na cidade há cinco anos, numa vara de crimes sexuais e violência doméstica, para quem ainda não me conhece. Aí fiz é, curso, eu e a Beatriz que faz lives comigo também a psicóloga, a gente fez formação em inteligência emocional juntos e analista comportamental por isso que a gente está desenvolvendo esse trabalho em conjunto porque ela tem o suporte da psicologia e por eu ter assimilado muito, muito bem segundo ela o conteúdo de inteligência emocional ela gosta que da forma que eu exponho, da forma que eu trato por isso que a gente fez essa, essa união aí de, de, de propósitos, né, para levar inteligência emocional para a vida de vocês. E aí meu segundo emprego foi uma farmácia de manipulação como auxiliar de laboratório. Eu fazia aquelas cápsulas lá, aqueles shampoo e tal. E o terceiro emprego eu já passei no concurso com 18 anos, no concurso da Marinha e eu fiquei um ano em Fortaleza, na Marinha, depois fui para Manaus, que eu sou de Fortaleza, Ceará depois fui para Manaus, e lá em Manaus eu me relacionei com pessoas, né? fazendo uma rede de relacionamentos, eu consegui trabalhar num lugar muito privilegiado, que é no, no gabinete do almirante do comando do 9 Distrito Naval. E, e, e quando eu saí da Marinha, que eu fui trabalhar em outros lugares, eu sempre que cheguei, eu trabalhava perto das pessoas, do lado das pessoas que tinha uma, uma, uma função de comando no lugar. Por exemplo, hoje eu trabalho com juiz, eu já assessorei defensor público e tal. Sempre do lado de pessoas que exercem função importante. Eu não percebia que era o meu comportamento que me que levava essas pessoas a olhar para mim e me ver como uma pessoa valiosa e me querer ter do lado delas. E hoje, com inteligência emocional, eu entendo algumas coisas que eu utilizava para chegar nesses, é, é, a despertar no olho das pessoas, no olhar das pessoas, esse olhar assim, poxa, essa pessoa é diferenciada, ela vale mais. E eu nunca fui o nerd da turma, eu nunca fui o inteligentão, muito pelo contrário, várias vezes eu já quase reprovei por falta e eu asseguro para vocês que não é o conhecimento técnico que é o principal responsável pelo seu sucesso. E aqui eu já vou entrar na primeira chave Primeira chave que eu quero dar para vocês essa noite, para vocês se tornarem uma pessoa mais valiosa. Qual é essa primeira chave? Inteligência emocional. Você tem que investir em inteligência emocional. Por quê? Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Ele é um psicólogo jornalista em Nova York, vivo ainda, e ele que, que criou essa questão da inteligência emocional. Estudou, fez um livro de 600 e tantas páginas só sobre inteligência emocional, E um dos pontos que ele explica nesse livro é o seguinte. 20% do seu sucesso depende de conhecimentos técnicos e cognitivos. Ai, meu Deus, desculpa. 80%, 80% das suas habilidades emocionais e comportamentais são responsáveis pelo seu sucesso profissional. Então, 20% conhecimento técnico e 80% conhecimento técnico profissional. Eu vejo isso na minha profissão, sou formado em Direito, sou advogado, não exerço por causa do cargo que eu exerço como assessor de magistrado. Mas eu vejo que tem gente que saiu da faculdade comigo e hoje nem exerce o direito e a pessoa nem era tão ruim aluno. E tem pessoas que eu olhava assim que falava, meu Deus, será que essa pessoa vai conseguir vencer na vida? E a pessoa está deslanchando, porque não é o conhecimento técnico que vai ser definitivo no seu sucesso. A habilidade emocional é muito mais definitiva. Por quê? Eu não vou deixar você sem essa resposta, porque você já deve estar se fazendo essa pergunta. Porque assim, ó, eu fiz algumas anotações aqui, tem o um resumo dessa live aqui. Pum, tem quantas páginas? Cinco páginas. Se vocês ficarem até o final, no final eu vou dizer como que vocês vão adquirir o PDF dessa página. Adquirir não é comprar. Vocês vão ganhar o PDF dessa página aqui. dessa dessa live, um resumo bem bonitinho. E eu vou falar de forma mais resumida, porque eu não posso ler tudo, mas vocês vão pegar um resumo até com mais informações do que o que eu estou passando para vocês, beleza? Então vamos vamos avançar aqui. Assim como a inteligência racional é o conhecimento técnico, você olha para uma pessoa que tem conhecimento técnico em alguma área, você fala, gente, que pessoa inteligente. Só que a gente resume a inteligência dela... Ao conhecimento técnico. Quando você vê uma pessoa que sabe, é, que tem discernimento para dirimir conflitos, para lidar com os seus sentimentos, para lidar com os sentimentos do outro, para se relacionar melhor com as pessoas, para saber o que falar para uma pessoa que está vivendo uma situação ou que está vivendo outra situação. A gente não chama isso de inteligência, vocês já perceberam? A gente chama essa habilidade de sabedoria. A gente chama de inteligência a pessoa que demonstra conhecimento técnico. E a gente chama de sábio a pessoa que conhece as próprias emoções, aquela pessoa que tem controle emocional que sabe diminuir as ações dela por impulso. Você não vê a pessoa agindo por impulso. É a pessoa, na hora que tudo estoura, ela ela se controla. Ela consegue manter o foco no que é importante na situação. É a pessoa que sabe se recuperar mais rapidamente, por exemplo, de uma ofensa de outra pessoa, de de uma briga, de uma discussão. Ela se recupera emocionalmente melhor e ela não se deixa levar pelo que os outros falam. A gente olha para uma pessoa que é assim fala, meu Deus, que pessoa sábia, que pessoa que tem conhecimento. Mas, na verdade, isso aí ó é inteligência técnica, inteligência é, cognitiva, é o conhecimento técnico que a pessoa tem. Inteligência emocional é justamente a pessoa entender as suas emoções. Então, assim, de um lado, a inteligência racional é responsável pelo conhecimento técnico. Do outro lado, a inteligência emocional é responsável pela sua habilidade, de compreender emoções em você e nos outros, aí você se comporta melhor e você vai se relacionar melhor com outras pessoas. Agora me diga uma coisa, o que que adianta o cara ser PHD em sei lá o que, qual o ramo da, da área dele, PHD em medicina nuclear? e ser uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, não sabe se relacionar com pessoas, vive brigando, vive discutindo. Se você fala uma coisa que ele não concorda, ele vai para cima de você. Qual é a chance dessa pessoa se dar bem na vida, ser bem-sucedida só por causa do diploma dele de PHD em, em medicina nuclear? Então, isso prova ou não prova o que o Daniel Goleman descobriu? Que a inteligência emocional... Ela é responsável 80% pelo seu sucesso. E 20% apenas depende do conhecimento técnico. Vocês entenderam? Quem entendeu, coloca aqui, entendi. A Gislaine falou assim, a ofensa do outro diz mais sobre ele do que de mim. Exatamente. Quem se ofende é, é, é tá revelando, na verdade, quem ela é. Mas isso aí é assunto para outro tema. Mas é, é justamente isso aí, Gislaine. Aqui o Laurenco colocou, verdade, beleza. A Nilminha colocou, entendi. Então vocês percebem o seguinte, a inteligência emocional, olha que que coisa que a gente vive, que mundo que a gente vive. A inteligência emocional é extremamente importante para o nosso sucesso, para nos tornar uma pessoa mais valiosa. As as empresas hoje, elas estão escolhendo as pessoas com competências emocionais, com habilidades de relacionamento. A pessoa que não carrega é, é muito mimimi, muito tititi, a pessoa que consegue se relacionar bem com as pessoas. Então, eles levam em consideração mais, hoje, as grandes empresas, as habilidades emocionais do que as técnicas. Por quê? Porque o conhecimento técnico, qualquer pessoa aprende. É ler, é praticar e é ir para cima. Qualquer pessoa aprende. Agora, o conhecimento emocional, m- muitos estão atrelados ao berço, à casa. Quem já segue me segue há mais tempo aí sabe quão é determinante a formação emocional na nossa infância. A gente carrega as dores emocionais, os pensamentos e as nossas limitações da infância pela nossa vida toda, se a gente não aprender a ressignificar, a mudar essas questões dentro da gente. Então as empresas hoje elas estão dando esse olhar. Eu não sei se vocês assistiram o, o sócio que teve um episódio que ele escolheu duas vendedoras top e ele chegou para ela... E falou assim, para uma das vendedoras que, ela, que ele queria contratar, ele falou, me venda, é, me diga por que, que eu tenho que contratar a sua rival. Aí ele disse isso para as duas, né? ele, 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 ele deu uma missão para elas, que era, elas tinham que convencer o Roberto Justus a contratar a rival dela e não ela. Então cada uma veio ali, argumentou e tal, em favor da outra, e ele falou, olha, vocês perderam a oportunidade de ser contratadas. Aí elas falaram assim, mas por quê? Porque eu só queria ouvir uma resposta de vocês. Era que eu não consigo vender aquilo em que eu não confio. Ou seja, ela precisava ter uma visão, uma habilidade emocional para saber, e eu vou falar isso para vocês hoje, para saber que não se vende para uma pessoa um produto que você não confia nele. Você pegar um telefone quebrado e dizer para a pessoa que aquele é o melhor aparelho do mundo para vender para ela, não se faz isso. Vocês entenderam o raciocínio do Roberto Justus? Então, a pessoa ela só queria vender, ela só queria a vaga, ela estava cega pela vaga. E ela deixou todos os outros valores, se é que ela tinha esses valores, de lado. Entenderam? Então, assim, ó, é, a primeira chave para você ter se tornar uma pessoa mais valiosa é, emocionalmente é... Desenvolver habilidades emocionais Se conhecer melhor Por que, que eu estouro com isso? Por que que, que, que eu penso assim? Por que, que eu tenho essa mentalidade De, por exemplo, não levo desaforo para casa é, é um exemplo que eu sempre dou Esse do não levo desaforo para casa Porque tem muita gente que que Tem essa mentalidade fixa E vive brigando com as pessoas por causa disso Porque ela sofreu um dia Na mão de alguém e acha que todo mundo Quer fazer mal para ela, então ela se fecha pro mundo E vive com essa mentalidade, arrumando confusão, porque tem não tem habilidade emocional para se compreender, para se entender e tentar mudar aquilo que está lá no íntimo dela, que às vezes foi fruto de alguém que fez mal para ela ou de uma informação errada. Ela não consegue nem saber de onde que veio isso. Fala, meu amigo Bira. Pessoal, esse cara aqui, ó, Bira, eu não sei se algum de vocês mora em Goiânia aí, mas ele é o cara que tem a garagem de carros mais top do Brasil não, é não Bira? Esse cara aqui manda carro pra todo o Brasil Quem quiser comprar carro Eu faço propaganda mesmo Porque ele é meu brother e eu sei que é um cara de confiança Um homem de Deus O cara vende Range Rover, Ferrari, Porsche, Audi É a bagaceira lá no... Na... E um dia eu vou comprar um carro contigo, hein, Bira Você já sabe, né Pega essa minha propaganda que eu tô fazendo aqui E já me dá um desconto <risos> Brincadeira Bom, ver... Bom te ver aqui, cara Hoje, Gisarela, boa noite Tudo bem? Jezarela, grande amiga. Então, gente, olha só. A pessoa que tem habilidades emocionais, ela tem muito mais potencial de ser uma pessoa mais mais bem vista, mais paga, mais mais bem paga no mercado de trabalho. Por quê? Por causa das habilidades que ela tem comportamentais e, e, e e emocionais, ela ela é uma pessoa que sabe ouvir e reconhecer as emoções do outro, ela sabe usar melhor a empatia, ela tem um nível de consideração mais elevado e de respeito pelo outro, porque a partir do momento que você tem inteligência emocional, que você entende como que as nossas emoções funcionam, você sabe que o que as pessoas estão fazendo quando elas vêm contra você, não é sobre você, é sobre ela. Ela tá querendo descarregar em você um lixo que ela carrega dentro dela. E você simplesmente não precisa retrucar o que ela tá fazendo com você. Você só precisa deixar aquele lixo no chão e sair de perto. Não vai arrumar briga por conta de... um. Eu falo assim para as pessoas, a treta dessa pessoa não é contigo, cara. A treta dessa pessoa é com o passado dela. Alguém fez alguma coisa com ela muito ruim e ela tá querendo resolver isso com, com alguém que não seja aquela primeira pessoa que machucou ela. E como ela nem sabe disso, ela fica descarregando isso nas pessoas. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você já fica com a mente mais blindada para o comportamento do próximo. E você já se torna uma pessoa mais equilibrada emocionalmente e mais valiosa em qualquer ambiente de trabalho. Entendeu? O pessoal está confirmando aí. Deixa eu avançar aqui. Então, vocês acham que uma pessoa com mais habilidades emocionais, com habilidades emocionais mais elevadas do que outra, ela tem mais ou menos chance de se dar bem profissionalmente. Comenta aqui comigo. Quem tem habilidade emocional? É uma pessoa mais valiosa ou não profissionalmente? Responde aqui para mim. Vamos lá que eu quero ver vocês interagindo aí. E não esqueça de ficar apertando o coraçãozinho para essa live aparecer para a galera. Beleza? E e olha a ironia de vida que a gente vive. A inteligência emocional é importantíssima, certo? Aí a galera está respondendo, legal. Porém, a gente passa 15, 20, 25 anos estudando conhecimentos técnicos na escola. E zero, absolutamente zero conhecimento de si mesmo. Nada de habilidade emocional Nada de habilidade comportamental Galera, são 15, 20, 25 anos Em alguma coisa que vai ser responsável Por apenas 20% do seu sucesso Não tem 80% do seu sucesso Depende de habilidades emocionais E ninguém está te ensinando isso na escola Olha que absurdo isso Vocês pararam Já já pararam para analisar isso Como desenvolver essas habilidades Davi, essa pergunta foi Top, top, top Treinamento 8D, dia 13 de julho, começando eu e a psicóloga Beatriz Borges, toda segunda-feira, das 20 às 22 horas da noite, horário de Brasília. Treinamento 8D. Por que 8D? Porque são oito encontros, um encontro por semana. A gente vai elevar muito o seu nível de inteligência emocional. Tem gente aqui, eu não sei se, se... Tem muita gente aqui que já acompanha as lives há algum tempo. Doutora Tátila, eu vi aí... Acho que a Nilminha já acompanha há algum tempo. Tem gente... Quem acompanha as lives há algum tempo aqui, gente? Fala pra gente aí se se as habilidades emocionais que eu e a Beatriz tá passando pra vocês tá ou não tá valendo a pena, tá ou não tá transformando a vida de vocês. Só fala aqui pro pessoal que é mais novo aqui na live perceber se vale a pena ou não investir em inteligência emocional. não julgo o adulto que sou sem saber a criança exatamente, essa frase aqui é top eu não julgo o adulto que, que sou sem saber a criança que eu fui perfeito triste em realidade, não aprendemos e desenvolvemos essas habilidades na escola aqui a doutora Tátila, muito top está transformando a minha vida vocês estão entendendo aí do que, que eu estou falando? lives que a gente está dando com conteúdo gratuito e esse treinamento a gente vai dar assim um conteúdo destruidor que não foi dado na live, porque na live a gente não tem tempo. Os nossos encontros no treinamento serão de duas horas cada. Aqui, ó Laurindo, Ítalo, valendo a pena. O Igor, um mês que acompanho e está me ajudando muito. Então, gente, está aí a prova social para vocês. É... Vou, falar, vou fazer o seguinte, eu vou dar mais duas chaves agora para vocês se tornarem mais valiosos ainda profissionalmente. A chave que eu dei anteriormente foi desenvolver habilidades emocionais. Então isso foi mais uma informação do que uma coisa que você vai colocar em prática exatamente. Mas essas duas que eu vou passar agora, você já vai sair daqui uma pessoa mais valiosa no mercado, só por ter essas informações. É top, eu amo ensinar isso pra galera, mas eu vou pedir pra antes de eu ensinar pra vocês, vocês vão aí no, no aviãozinho ó, e manda pra mais umas 10 pessoas, para ver se essas pessoas também vêm aqui e recebem essa benção. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou mandar para umas 20 logo. Eita coisa boa. Ajuda aí, gente. Manda aí para uma galera, por gentileza. Foi. Beleza? Confirma aí quem mandou no aviãozinho o direct para a galera que eu vou entrar nas próximas duas chaves aí. Tem uma chave bônus que eu não sei se vai dar tempo. Essa chave bônus é chocante. Só para você ter ideia. Essa chave bônus é o seguinte. Ame problemas. Você tem que aprender a amar problemas. Eu vou falar sobre ela se der tempo, tá? Então vamos avançar. Quem mandou no direct pra galera? Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo aí quem tá chegando. Olha aí que coisa boa. Pessoal, eu vou dar duas chaves aqui agora para você destravar o seu sucesso profissional. Eu estou explicando para a galera que eu tenho 12 chaves para essa finalidade que eu dou no meu treinamento. Eu acabei de dar uma para o pessoal aqui e vou dar mais duas agora para acontecer isso aqui com vocês. Ó. Como ser uma pessoa mais valiosa profissionalmente. Então fica aí e vamos avançar. A primeira chave, você não precisa anotar, porque eu vou te dar o um resumo dessa live em PDF. Tá tudo anotadinho aqui. No final você só vai ter que fazer uma coisa para mim, para eu te dar esse resumo em PDF, beleza? Primeira coisa, não faça nada por dinheiro. Poxa, eu vou parar de fazer as coisas por dinheiro, por dinheiro, e isso vai me tornar mais valioso profissionalmente? Com certeza, porque você tem que fazer as coisas por pessoas. Presta muito bem atenção nisso. Eu vou te provar que o nosso melhor pagamento que a gente recebe na vida é quando a gente trabalha por pessoas e a gente não trabalha por dinheiro o dinheiro ele é consequência de ajudar pessoas certo olha só eu vou provar aqui ó com uma duas três três provas eu vou dar para vocês que o nosso melhor pagamento a gente recebe quando a gente ajuda pessoas esquece dinheiro cara esquece dinheiro se você ficar só pensando em dinheiro você vai ficar girando igual uma barata tonta toda vez que alguém falar de oportunidade de ganhar dinheiro você vai perder o foco e pessoas que não têm foco, elas não vão para lugar nenhum na vida. Você tem que ter um foco. Pum. E esse foco, a principal característica desse foco tem que ser o seguinte. Eu vou fazer algo que vai ajudar pessoas. Deus nos fez. Assim como um passarinho pra, é, é, foi feito para voar, nós fomos feitos para amar e ser amados. Certo? E ele falou assim, ó, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa missão, o nosso propósito, eu estou falando de propósito. Quem aqui já sabia qual era o seu propósito de vida? Coloca aqui, ó. Eu não sabia. Você está sabendo agora. Qual é o seu propósito de vida? Independente da profissão, da cor, do sexo, é um só para todos o propósito. É ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Ó, teu propósito de vida é ajudar pessoas. O de vocês também, de todos vocês, é ajudar pessoas. Vocês têm que colocar em mente uma, uma coisa. Se você estiver trabalhando, consertando notebook, computador, celular, quem que vai usar aquele notebook? Quem que vai usar aquele celular? É um ser humano. Então você tem que entender, por exemplo, você pode estar consertando o notebook de um neurocirurgião que precisa muito daquele aparelho para salvar vidas. O borracheiro, cara. O, cara tá indo, o médico está indo para o hospital fazer uma cirurgia, o, o pneu dele fura. Quem é essencial na vida desse médico e na vida da, da pessoa que está lá no hospital esperando a cirurgia? O borracheiro. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte, eu vou fazer o melhor para que o meu trabalho ajude pessoas. Eu vou explicar para você por que, que essa é a melhor opção e por que, que essa é uma chave que você tem que virar para se tornar uma pessoa muito mais valiosa emocionalmente. É porque é o seguinte, a primeira prova, a solitária. Eu trabalho em uma vara de execução penal. Nós somos responsáveis por todos os presídios aqui da cidade. Então, o pior castigo para quem está preso é a solitária. Ele faz uma caca lá dentro e ele vai para a solitária. Por lei, a solitária só permite que a pessoa fique no máximo lá dentro 10 dias. Por quê? Porque existem estudos que comprovam que... Por mais de 10 dias, um ser humano em uma solitária, ou seja, isolado socialmente de tudo e de todos, ele pode ter danos mentais irreversíveis. É sinistro, a pessoa pode ficar maluca lá e nunca mais voltar ao normal por conta do isolamento social. Então essa é a primeira fo- a primeira prova de que Deus ele fez o nosso cérebro, ele fez a nossa mente para quê? Para amar pessoas, para ajudar pessoas. O nosso cérebro Tem uma estrutura para se se relacionar com pessoas. Por isso que a solitária acaba sendo um dos piores castigos. Te afastar de pessoas é um dos piores castigos. E isso prova que o seu cérebro foi produzido para as relações interpessoais. Segunda prova é justamente essa. Mais de 10 dias isolado. Oi, Emília. Legal você aqui, hein? Que top. Fala, Éder. Tá bom, meu amigo? Estou dando umas chaves aqui para a galera como se tornarem mais valiosos profissionalmente. A gente está na na segunda chave já e eu estou falando que nessa segunda chave aqui, o que as pessoas têm que começar a parar de fazer por dinheiro o que elas fazem e fazer por pessoas. Eu dei a primeira e a segunda prova de que o nosso cérebro se sente mais bem pago quando a gente faz algo por pessoas. Qual é a primeira prova? A solitária é o pior castigo para quem já está preso. Pode causar danos mentais irreversíveis. Essa é a primeira e a segunda prova. A terceira prova, a neurociência comprova que o altruísmo... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Terceira prova, tem um sistema de recompensa no nosso cérebro. O sistema de recompensa, ele fica em algumas partes, cada parte do nosso cérebro é responsável pela liberação de neurotransmissores. Existe uma série de neurotransmissores que te dão a sensação de prazer, de bem-estar, de que a vida está sendo top, está bacana, como ocitocina, dopamina, serotonina, GABA. Tem vários neurotransmissores, e, e, e as pessoas chamam também de hormônios, e eles, quando são descarregados na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, a gente tem uma extrema sensação de prazer. Só para você ter ideia, a dopamina ela tá ligada em todos os momentos de prazer da nossa vida. Desde o uso de drogas, que é uma coisa que causa prazer, se não causasse, não viciava, até bebida alcoólica, paixão, é, altruísmo. E, e estudos revelam que, O seu cérebro, ele libera uma das maiores quantidades de dopamina no seu corpo, que é esse hormônio do prazer e do bem-estar, quando você pratica o altruísmo. Quando você pratica o altruísmo, ou seja, quando você pratica o bem para outra pessoa, você se sente melhor do que quando você recebe dinheiro ou quando você adquire um bem. E a duração também dessa sensação de quando você faz um bem para o outro, ela é mais longa do que a sensação de uma conquista material. Vocês conseguiram entender? O altruísmo, neurociência é isso, tá gente? Vocês podem procurar aí, professor Neuro calabres no YouTube. Ah, e no final dessa live eu vou dar uma lista de, de canais no YouTube para vocês se desenvolverem como pessoa e se tornarem uma pessoa mais valiosa profissionalmente. E vou dar uma lista de livros para vocês lerem, beleza? Fica aí até o final. Então, é, procura professor professor Neuro calabres falando sobre o altruísmo, a neurociência do altruísmo. Vocês nem precisam assistir o vídeo, que é quase uma hora. Ele vai explicar justamente o que eu expliquei aqui em dois minutos. Que o seu cérebro, ele se sente muito mais bem recompensado e feliz quando você ajuda pessoas. Então, isso prova o quê? Essas essas três provas aí, que nós fomos feitos para ajudar pessoas. Então, quando você ajuda pessoas, você tem uma recompensa hormonal muito boa no seu corpo, sensação de prazer. Beleza? Em primeiro lugar, você vai ajudar pessoas. Só que tem outras vantagens em ajudar pessoas. Olha só, vocês sabem o que é empreender? Eu eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou avançar aqui, senão não vai dar tempo. Muitas pessoas pensam que empreender é comprar alguma coisa mais barata ou produzir alguma coisa barata e vender mais caro. Gente, isso aí se chama comércio. Isso aí se chama ter lucro. empreender não tem nada a ver com isso aí. O que é empreender? Empreender é agregar valor na vida das pessoas. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Deixa eu respirar para eu ir um pouco mais compassado aqui e vocês pegarem melhor. Você vai ser lembrado nessa vida por por duas situações. Ou pelo problema que você causou ou pelo problema que você resolveu. Enquanto eu vou explicando, eu quero que você me escreva aqui. Pelo que você quer ser lembrado? Pelo problema que causou? ou pelo problema que você resolveu, as pessoas elas odeiam problemas, consequentemente elas vão odiar pessoas que causam problemas, certo? E como as pessoas odeiam problemas, elas vão amar pessoas que resolvem problemas, olha que coisa, então quando você se propõe a ajudar pessoas, quando você se propõe a empreender de fato, o que é empreender? É agregar valor na vida das pessoas, Quando você agrega valor na vida das pessoas, quando você traz para elas algo que de fato resolve uma dor da vida delas. Ou seja, quando você resolve um problema da vida dela. Então, você vai se tornando cada vez mais valioso, porque as pessoas querem pagar e elas querem pagar muito bem para quem sabe resolver problemas. Então, quando você foca na pessoa e foca em trazer de fato o que ela precisa resolver a dor dela, você se torna uma pessoa mais valiosa. Isso pode ser em prestação de serviço, em venda de produto, em qualquer coisa. E empreender não é, aquela pessoa, não é aquela situação que você vai, faz a sua compra, entrega seu dinheiro e já sai arrependido achando que pagou muito caro por um serviço que não teve a contraprestação devida. A pessoa quando empreende de verdade. A pessoa que tira o dinheiro do bolso para pagar esse empreendedor, ele fica feliz. Ele sabe que o dinheiro dele está sendo bem pago. Porque aquele problema da pessoa está sendo realmente, de fato, resolvido. O dinheiro é consequência de ajudar pessoas. Perfeito. Se você escolhe ajudar pessoas e agregar valor verdadeiramente na vida delas, elas vão se sentir na obrigação de te retribuir financeiramente. E quanto mais você ajuda pessoas, quanto mais valor você agrega nelas, resolvendo os problemas delas, mais valioso você fica. Conseguiram pegar essa chave aí? Então, empreender, gente, não é vender algo mais... mais. Pegar algo mais barato e vender mais caro. Empreender é agregar na vida das pessoas. E olha só, você vai você, quando você foca nas pessoas e esquece o dinheiro, vocês perceberam o que aconteceu? Vocês vão receber dois pagamentos. Vocês vão receber o pagamento pelo altruísmo, que são os hormônios do bem-estar que o seu cérebro vai liberar, que a pessoa, você vai ver a pessoa saindo dali feliz do seu estabelecimento e você vai ficar feliz porque você está prestando esse serviço? Que susto! O que foi? Ok. Vai lá, boa noite. Te amo. Vê se despedir para dormir. Me deu um susto que ele pegou no meu braço aqui de uma vez. Então, quando você agrega valor na vida das pessoas, você recebe dois pagamentos. É dupla honra. A Bíblia não fala de dupla honra? Então, ama o próximo que você tem dupla honra. Você vai receber... O pagamento que Deus colocou para você receber, que são é, é, as suas emoções positivas ali, aflorando, fazendo a sua vida, o seu trabalho, dá uma sensação de que ele vale a pena. E o pagamento monetário, você se torna mais valioso, quanto você mais foca em ajudar pessoas e você vai fazendo jus cada vez mais a receber, cada vez mais pelo serviço que você presta. E as pessoas elas vão se sentir felizes, felizes porque estão te entregando por algo que vale muito a pena que transforma de fato a vida delas. Eu vou te contar um negócio, as pessoas, elas, elas querem investir nas dores delas. Só que elas não estão encontrando pessoas que de fato resolvam, que, que, que tragam produtos que vão transformar a vida delas. São muitas promessas, muitas e muitas promessas que no fim das contas não viram em nada. E isso decepciona as pessoas e deixa elas com o coração fechado. Mas se você investir em direcionar toda a sua força para ajudar pessoas, você vai estar tá abrindo uma empresa, sabe com quem? Com Deus. Porque a maior vontade de Deus é que você ajude pessoas, é que você ame o próximo. Ele colocou você na terra para crescer e multiplicar, para ter pessoas à sua volta, pessoas ao seu lado, para você ajudar pessoas. Se você escolhe como profissão, Algo que vai ajudar pessoas, que vai agregar valor na vida das pessoas. Deus vai olhar para você e vai falar assim, esse é o cara. Essa é o cara que eu quero que ele faça isso. Ajude pessoas. Então, vem aqui que eu eu, eu sou com ela. O propósito dela é o meu propósito. Percebe? Há um casamento de propósito. Do seu propósito com o propósito de Deus. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Vocês entenderam? Então, isso aqui que eu falei com vocês foi sobre propósito. O propósito de vida tem a ver com Deus, que Ele quer que você faça isso. Presta muito bem atenção nisso. Ele tem a ver com outras pessoas. Outras pessoas serão beneficiadas quando você mirar mais em transformar a vida delas. Aqui você ainda não é o principal beneficiário, mas você viu que você também ganha. O altruísmo te traz recompensas ótimas e o retorno financeiro por ajudar pessoas também te traz recompensas ótimas. Beleza? Então assim... Não adianta você trabalhar só com propósito, só assim. Você coloca na cabeça eu vou ajudar pessoas. Não, aí você pode cair no erro de se tornar uma pessoa que só ajuda pessoas, ajuda, ajuda e nunca vai crescer profissionalmente, financeiramente. Não vai ter um retorno em cima daquilo ali. Então você tem que usar outra coisa. Porque se você escolhe ajudar pessoas da maneira errada, você vai desanimar também e vou explicar agora sobre esse segundo ponto como ajudar pessoas da maneira correta a primeira coisa é ajudar pessoas a segunda a, a, a segunda chave aliás a terceira chave é que você tem que explodir naquilo que você é bom preste atenção você tem que explodir naquilo que você é bom e aqui já vai contra outro ensinamento que eles que a gente passa a vida... Eu vou explicar, tô explicando aqui agora, viu, Gislaine? Vou entrar nisso aqui agora. Qual é o jeito correto? Você tem que explodir naquilo que você é bom. Esse é o jeito correto. Você vai ajudar pessoas de maneira eficaz e ser muito bem remunerado por aquilo quando você explodir naquilo que você é bom. E o que, que, que diacho de trem é esse? Se Deus te fez para amar pessoas... Ele, não, ele te deu ferramentas para você amar pessoas. Você já nasceu com habilidades natas para amar pessoas. Por exemplo, um cara que é compositor, um Beethoven, por exemplo, quando ele compunha as músicas dele, era uma coisa leve ou era pesado? Era uma coisa leve, porque ele tinha aquele dom, aquilo ali era fácil para ele. Sendo fácil para ele e extraordinário para muitas pessoas, a música dele agradava os ouvidos das pessoas, acalmava as pessoas. E o que que acontecia? As pessoas se sentiam na obrigação de remunerá-lo bem, por conta do que ele fazia. Então, a escola nos ensina o seguinte, ó. Chega seu boletim em casa com a nota 10 em matemática, nota 5 em português. Onde que os seus pais vão fazer você focar dali em diante? Na matemática ou no português? Me responde aqui. Nota 5 em português, nota 10 em matemática. Onde você vai ter que focar? Me responde aqui, na matemática ou no português? Enquanto vocês vão respondendo, eu já vou vou explicando. Nós estamos sendo ensinados a ser pessoas medíocres e para sempre medíocres. Por quê? A nossa energia é limitadíssima. A vida é curta. Anota essa frase aí. A vida é curta. A energia é limitada. A energia diária nossa é limitada. Então você pega a vida curta e a energia limitada, e vai investir a energia e o tempo em quê? em fazer coisas que você não é tão bom. E você vai fa- se esforçar muito para se tornar mediano naquilo que você é muito ruim, e aquilo que você já é bom, como você não está mais é, é, com muito afinco naquilo que você é bom, o padrão daquele vai cair, então você vai se tornando mediano, medíocre em tudo. Vocês estão entendendo? você tem que ficar, explodir em matemática, porque você já está demonstrando que isso aqui é fácil para mim, é leve. Então, qual é o correto a fazer? É você colocar 80% da sua força nas suas habilidades natas, que é ali no que é nato, no que você já é bom, é onde você pode se tornar uma pessoa extraordinária, é onde você pode se tornar uma pessoa que o mundo nunca mais viu. E Deus fez você justamente para fazer a diferença. Por isso que Ele te deu alguma coisa aí, que eu vou já explicar para você como que você descobre. Ele te deu alguma coisa aí para você ser extraordinário. E não é uma coisa difícil de descobrir. A ciência já já sabe e e já te ajuda a descobrir quais são as suas habilidades natas. Então você tem que descobrir as habilidades natas e as suas fraquezas. Para quê? Para você investir 80% da sua energia do seu dinheiro e do seu tempo nas suas habilidades natas, que ali você vai explodir e você vai investir somente 20% nas suas fraquezas, porque senão, se você não investir nelas, elas vão cair tanto que elas vão te sabotar lá na frente. Por exemplo, esse aluno de português, ele ele tirou 5, ele precisa tirar só nota 6, só se esforçar mais um pouco para ficar na média e focar na matemática, para ele explodir em matemática. Ele vai passando na média em português só para o português não derrubar ele. Vocês entenderam o raciocínio? Quem entendeu, fala aqui, entendi, por gentileza. Está valendo a pena esse conhecimento para vocês, gente? Enquanto vocês respondem, eu vou avançando aqui. ó. Beleza, perfeito. Então, me diz uma coisa. Se você pega aquilo onde você já é bom para exercer a sua profissão, que é ajudar pessoas, Deus falou assim, meu filho, deixa eu ver aqui. ó: Igor, Laurindo, Desirê, Nilminha, você vai ajudar pessoas. Eu vou te mandar na terra para ajudar pessoas, para amar pessoas. Eu tô te dando essa habilidade aqui. Qual é a minha habilidade, Jesonias? Falar. Eu amo falar. Então, se você você quer me ver bem, você deixa eu falar. E eu exploro isso através de quê? Eu eu desenvolvi uma atividade que, para eu ser bem-sucedido nessa atividade, eu preciso falar bem. Olha que coisa fantástica. Eu gosto de falar, eu sei falar, eu amo falar. Nada mais condizente com o meu sucesso do que eu escolher uma profissão onde para eu ter sucesso, eu vou ser demandado na fala. Vocês entenderam? Agora, se eu sou uma pessoa que ama falar, eu sou uma pessoa que o perfil comportamental diz influente, eu sou uma pessoa que ama falar, aí eu vou escolher por salário, e é esse o erro que as pessoas cometem. Ela vai lá no Google e coloca qual a profissão que paga melhor. Ela vê lá, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal. Auditor fiscal da Receita Federal, 30 mil reais salário. Sei lá quanto é a pessoa fala, nossa, que salarião, eu vou investir nisso aqui e vou passar nesse concurso. Ele pode até passar, você pode ser o que você quiser da sua vida, você pode escolher a profissão que você quiser, mas se essa profissão ela não estiver ligada com as suas habilidades naturais, aquilo onde você já é bom, você vai ter que sempre reprimir aquilo que você é bom para tentar ficar bom naquilo que você não é tão bom e a sua profissão, a sua vida profissional se torna uma vida pesada, chata, difícil, que você odeia, você não vê o dia de chegar na sexta-feira, o dia do pagamento, você se torna uma pessoa endividada porque você está sempre se recompensando, recompensando aquele sacrifício que você tem para exercer aquela profissão, comprando coisas, se presenteando com coisas, porque você não está tendo uma jornada profissional feliz, satisfatória, porque você está tendo que suprimir as suas habilidades para tentar se manter naquele emprego por causa de dinheiro. Então se você sabe que a sua habilidade é falar, o que que você vai fazer então? Você vai escolher uma profissão que demande de você para você ter sucesso naquela profissão? habilidade de falar. Você vai ser um palestrante, você pode ser professor, você pode ser um advogado de tribuna que faz sustentação oral. Então, vocês estão percebendo que a vocação, ela não tem a ver com uma profissão específica. Ela tem a ver com as suas habilidades. Se vocês entenderem isso aqui hoje, para mim, eu já ganhei a noite. Se vocês entenderem que propósito é ajudar pessoas e propósito é de Deus e que vocação não é uma profissão, mas é você conhecer suas habilidades e crescer nas suas habilidades... Eu já ganhei a noite. E você percebe que se você conhecer suas habilidades e crescer nelas, o que, que vai acontecer com seu trabalho? Vai ser leve, não vai ser pesado. Você vai ter felicidade de trabalhar. Por que, que existe repartição que tem um funcionário extremamente depressivo, chateado, fulo da vida com aquela repartição, e tem outro que está feliz pra caramba com aquela repartição? Porque aquela as habilidades dele estão sendo exigidas... Naquela repartição. E as habilidades do outro não estão sendo exigidas. Ele está sendo exigido habilidades que ele não tem. Beleza? Então o que que você faz para descobrir essas habilidades? Você faz o que se chama análise de perfil comportamental. Eu sou analista comportamental. Mas eu não faço análise porque tem uma pessoa que eu conheço que faz essas análises assim, perfeitamente. É a Beatriz, a psicóloga que faz as lives comigo. Ela é fera em análise de perfil comportamental, DISC. Essa análise de perfil comportamental, ela vai dizer qual é o seu perfil. São quatro perfis cientificamente comprovados que são estudados desde o pai da medicina. o Não é Aristóteles, não, meu Deus, Aristóteles é o filósofo. Como é o pai da medicina, gente? Lembra aí o nome dele? Filósofo lá da antigão? Ah, esqueci. São estudados, desde o pai da medicina, os, os perfis comportamentais das pessoas. Então, desde desde aquela época lá, se descobriu que são quatro. E a Bia, ela faz análise de perfil comportamental, você vai descobrir qual é o seu perfil. No resultado desse perfil, ela vai te dizer quais são as suas habilidades e quais são as suas inabilidades e quais são as profissões que mais se encaixam naquelas habilidades, beleza? Análise de perfil comportamental DISC. Se você tiver interesse em saber mais, procura a Bia lá no perfil dela, no direct conversa com ela, certo? Então vocês entenderam que a vocação é onde vocês vão fluir, é onde vocês vão entrar em flow, É é, é tipo assim, é o orgasmo de quem trabalha, é o maior prazer de quem trabalha, é você estar sendo demandado nas suas habilidades natas. Só que para ser demandado nas suas habilidades, você tem que conhecer quais são. E você tem que conhecer quais são para crescer nelas, para escolher uma profissão que seja condizente com essas habilidades e conhecer as suas fraquezas para que você também não deixe as suas fraquezas sabotar você. 80% você investe em habilidades, 20% você investe em fraqueza, porque são as suas habilidades que vão fazer você explodir. E quando você escolhe ajudar pessoas, ou seja, cumprir o seu propósito, exercendo a sua vocação, que é usando as ferramentas que Deus te deu para ajudar pessoas, você faz isso aqui, ó, você abriu uma empresa com Deus. Você vai se tornar uma pessoa extremamente valiosa no mercado de trabalho. E vai ser leve para você, você vai estar sempre feliz, satisfeito. Para vocês terem ideia, a live está acabando, faltam 4 minutos. Eu não durmo antes de uma hora da manhã, depois que eu faço uma live dessa, porque eu entro em flow. Falar para mim é o maior prazer. E falar de um conteúdo que vai transformar a vida das pessoas, que nem eu estou vendo que vocês aqui estão gostando, já me não tem eu não consigo me controlar. Então eu deito lá na cama e rolo para um lado, rolo para o outro. Minha mulher manda eu sair porque eu não estou deixando ela dormir. Eu venho para a sala, sento, assisto, leio, leio o livro, leio a Bíblia, leio tudo e não me vem o sono. Aí amanhã eu não consigo acordar com a 4 horas da manhã para estudar. Mas está valendo. Por vocês vale a pena. Beleza? Gente, falta 4 minutos. Eu dei para vocês três chaves. Invista em inteligência emocional, cumpra um propósito, esquece dinheiro, vai ajudar pessoas, foca em ajudar pessoas. E o dinheiro vai ser consequência, vocês entenderam isso. Terceiro, descubram a sua vocação e invistam pesado na sua vocação. Não vai dar para eu dar o bônus. O bônus era o seguinte, para você amar problemas. Por que que você tem que amar problemas? Vai dar para falar rapidinho aqui. Porque você vai ser lembrado como uma pessoa que resolve problemas. E adulto que ama resolver problemas, as pessoas amam ter esse adulto por perto. Fala, cara, joga na mão de fulano que ele faz. Então, se você ama problemas, você vai ser uma pessoa valiosa. Não tem que amar todos os problemas, mas ame os principais problemas da área que você escolheu atuar. Quando chega alguma coisa cabeluda para a gente resolver, eu faço assim, ó. Manda que eu amo problemas, beleza? Ame problemas, era a chave bônus que eu ia dar para vocês. Não vai dar para eu passar, tá, tá contando aqui contagem regressiva, 1 um minuto e 40 segundos. Eu quero que vocês me digam aqui, ó, por que que valeu a pena pra vocês ficar nessa live do começo ao fim? Por que que valeu a pena? Conta aqui, por gentileza. Toda quinta-feira tem live às 20 horas e eu vou intensificar mais lives sem ser somente às quintas, pra trazer mais conhecimento pra vocês, beleza? Se vocês quiserem o PDF dessa live completo, e aqui no final do PDF tem as dicas de canais de, do YouTube para vocês crescerem mais, no seu desenvolvimento pessoal e dicas de livros. Eu vou transformar isso aqui em PDF, são cinco folhas, o resumo dessa live e vou mandar no seu e-mail. Se e somente se você tirar um print dessa foto aqui agora, vai lá, tira o print, tira um print aí, ó. Tirou? Posta no seu Stories, me marca, que aí quando eu ver que você me marcou lá no direct, aí eu vou te mandar esse PDF aqui para você ter tudo resumido, beleza? Ó, aqui falou, enriquecedor, muito obrigado pelo conhecimento, sábias essas chaves. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente exala sabedoria, é impressionante como as pessoas me acham sábio, mas é só inteligência emocional que qualquer um de vocês podem ter, tá? Treinamento 8D, vai começar dia 13 de julho, segunda-feira. Quem tiver interesse, me procura no direct. Eu e a Beatriz, a gente vai transformar o seu nível de inteligência emocional lá em cima. Para você ter ideia sobre esse tema, nós temos apenas mais umas nove chaves para você desbloquear essa parte financeira. Vai cair agora, fiquem com Deus e até a próxima.